0: Endlich wieder Podcast-Zeit! Heute habe ich es mal gesagt vor dir. Na mein Lieber, schön, dass du hier bist in diesem sommerlichen Ambiente. Wir feiern heute den Sommer. Es gibt ähm, bei diesen tropischen 30 Grad, die wir hier haben äh, und wo auch der richtig Urlaubsfeeling aufkommt, gibt es Lille, Whiteberry
1: und Capri Orange als Eis. Und ich muss sagen, also du hast mich ja überrascht und ich meine, ich bin völlig auf deiner Seite. Ich bin jetzt ja auch gerade zu dir hergelaufen. Ähm, es ist ja Samstag und jeder, der aktuell in Dresden ist, weiß, okay, wird es das Tanktop, wird es die Boxershorts oder vielleicht doch lieber nur die Hotpants ich habe mich heute für den Pullover leider entschieden und freue mich umso mehr, ich weiß gar nicht woran das liegt, dass ich mich jetzt für dieses mit diesem fantastischen Capri-Eis und wirklich einem äh, lille Berry, was natürlich in einem von dir offiziell erworbenen Glas ausgeschenkt wurde, mhm. ähm, hier bei dir sitze. Und ich freue mich auch mega und habe eigentlich noch gar keine Ahnung, was uns heute erwartet, aber auf jeden Fall ein sommerliches Aloha. Also das Capri schmeckt schon mal mega gut, kann ja. ich so sagen. Es ist auch schweinewarm hier drin, muss ich sagen. Ich habe extra gehypt, damit wir hier auch wirklich
0: diese Sommeratmosphäre haben. Wir zeichnen wieder äh, bei mir auf, der gläserne Podcast, ihr kennt das ja schon. Und ähm, der
1: gläserne Podcast. Der
0: heutige Tag ist Samstag. Das heißt, alles was nach der
1: Podcast-Aufzeichnung passiert, brauchen wir diese Woche auch nie zu erzählen. Das stimmt. Und ähm, ich freue mich auch einfach wirklich, dass es so sonnig ist. Und äh, da würde ich eigentlich gleich mal fragen, gibt es denn eigentlich irgendeinen Lieblingssommerhit, den du hast? Ich nehme doch nicht meinen kompletten Dreier-Podcast ah, oh, äh, weg, oh, oh Achso, okay, Entschuldigung. Naja, dann, Aber ja, gibt es tatsächlich einige. Nee, warte, pass auf, ich lasse mich jetzt einfach mal. Ähm, du, ihr hört das bestimmt auch gerade im Hintergrund, ja, es rauscht das Meer. Es möven die Vögel und auch wenn das gar keinen Sinn macht, sätzlich mäßig überreiche ich dir einfach das komplette Ruder und lass mich heute auch sozusagen in dieser feuchten Brise treiben. Hast oh, ja, du Podcast-Themen
0: mitgebracht oder was? <lacht> hast doch. du dich wohl nie vorbereitet?
1: Doch, doch, ich habe noch welche.
0: das ist sehr gut. Naja, erstmal so allgemein. Hast du irgendwelche lustigen, schönen Anekdoten, die du so mit dem Sommer verbindest? Irgendwas, was so für dich, jetzt mal abgesehen von Capri-Eis und Lille-Whiteberry, was für dich so typisch Sommer ist?
1: Also Sommer muss man ja sagen, dadurch, dass... Ähm, so weit Ghetto in Dresden möglich ist, eigentlich nicht. Dadurch, dass ich im Wohngebiet aufgewachsen bin, ist es so, dass immer wenn ich an Sommer denke, eigentlich in erster Linie ich so fast manchmal an die traurigste Zeit des Jahres denke, denn als ich noch jung war, damals in den 60ern, war es ja so, wir haben, alle, wir haben zusammen das Wohngebiet aufgebaut und im Sommer waren einfach immer alle...
0: Warst du eine Trümmerfrau oder was?
1: Ja, genau. Ich, ich, ich war die. Ich war die das.
0: Trümmerfrau in den 60ern, sogar dafür zu spät.
1: <lacht> Aber optisch hat es auf jeden Fall Truhe schon relativ gut hingehauen. Nee, also daran erinnere ich mich wirklich sehr, sehr ähm, manchmal traurig, weil. Freunde und alle Menschen, die man so mochte, waren in diesen acht Wochen, die man Sommerferien hatte, zwar überall, aber meistens nicht zu Hause, denn da wurde an die Ostsee gefahren. Und ähm, der ein oder andere hat es dann meistens noch Schiofock, noch Ungarn hingeschafft. Aber grundsätzlich würde ich wirklich behaupten, ist Sommer meine liebste Jahreszeit. Und deswegen, wie du schon mal in den letzten Ausgaben erwähnt hast, bin ich ja auch so ein Typ, der gerne mal verreist. Und das auch dort versucht, eigentlich immer in die Ecken zu fahren, wo man sich diesen Sommer noch länger erhalten kann, als das eigentlich hier bei uns in Deutschland möglich ist. Auch hier muss man aber trotzdem sagen, dank der globalen Erwärmung haben wir ja mittlerweile bis Ende Oktober eigentlich schon immer Sommer und da bin ich auch dankbar. Also ich finde, man sollte auch nicht einfach immer noch schimpfen, dass jetzt alles schlechter wird mit der Zeit. Im Gegenteil, du guckst gerade...
0: Ich gerade grad so ein bisschen skeptisch in mein Glas. Ich kann ja das sein, dass man die le Whiteberry nicht 50-50 mischt. Ich dachte, das ist Ach so die aber Spritz. Macht man eigentlich auch 50, 50?
1: Ich, also mir kam es auch gerade schon ist ein
0: doch bloß Weißwein, oder? So ein bestimmter Weißwein.
1: Nee, das Lille ist eigentlich so ein also hochgezuckerter also Likör. Also du machst da eigentlich nur also wirklich so ist
0: ein bloß, Wenn ich davon jetzt bloß einen Schluck reinmache, dann werden wir ja gar nicht betrunken. Na, mal, das leckt
1: auf jeden Fall echt beschissen. <lacht> ja, weil, da, weil du hast eigentlich das Gefühl, Prozent Süßstoff. Ich habe ich, ich fand einfach diese Geste von dir so herzlich, dass ich gerade nicht gesagt habe, aber ich habe mir, mir ist durchaus auch aufgefallen, dass das der sehr, Lille, sehr
0: stark geworden ist. Dass
1: der Lille bei Barry sagt, mal ordentlich durchzimmert. Nee, also von daher, also mit dem Sommer verbinde ich wirklich in erster Linie einfach äh, eine schöne angenehme Zeit. Bin Früher eigentlich gar nicht so oft weg gewesen. Ich war ja so dieses -Kind. Also das heißt, ähm, Man hat ich, dich
0: quasi entsorgt, damit man mal ein bisschen Ruhe hat.
1: Richtig und äh, jeder, der mich irgendwie aus der Zeit noch kennt, weiß auch, das ist mehr als berechtigt gewesen. Denn bin froh, dass meine Eltern mich dann nie irgendwann mit acht ins Heim abgeschoben haben. Denn das wäre einfach die eigentlich logische und bessere Entscheidung gewesen. Denn ich war einfach ein sehr nerviges Kind. Hm. Und da war es dann einfach schön, wenn es hieß, Mensch, guck mal, limbach Oberfrona. Seif Hennersdorf, wo war ich denn noch so? Ach so in, oh, in Ungarn, in Schierfock. Ich war auch zum Beispiel in Schierfock. Herrlich, auf dem Disco-Boot. Und dazu noch schlechten Langosch gefressen. Und es klingt halt einfach auch alles so nach deinem heutigen Leben. Auf dem Disco-Boot in Ungarn. War wirklich mal so und heute
0: bist du kein nerviges Kind mehr, sondern wir sind beide sehr nervige Erwachsene.
1: Das stimmt. Ich vielleicht noch ein bisschen mehr als du.
0: Naja, ich finde es schon beide. Also wenn ich muss, nie viel was man angeht. Ja, unerträglich wirklich. Mit mir wäre ich nie gern befreundet. Mit dir auch nie. <lacht>
1: <lacht> Aber leider kann man sich Freunde nicht aussuchen. Das ist wie Familie. Ja, deswegen. Du hast es ja schon richtig bemerkt. Ich bin ja heute auch wirklich schon leicht angeschwipst zum Dienst gekommen. Du Hast Fußball geschaut, ne? Ich habe ja so unheimlich Fußball geschaut. Ist. So was Männliches kenne ich gar nicht von dir. Ja, und das obwohl ich auch gar nicht so Fußball begeistert bin. Aber es gab auf jeden Fall lecker, lecker Essen und von daher liebe Grüße an den Thorsten, der unseren Podcast auch wird. Äh, bei denen gab es fantastischerweise Chili con carne und dann halt eben auch den ein oder anderen Aperol spritz Day Drinking. Ich finde da, wo man im Sommer 2020 angefangen hat, sollte man im Winter auch nie einfach aufhören, indem man sagt Das ist schon sehr wichtig. Ab 18 Uhr wird erstmal der erste Wein getrunken. Nee, die Sonnenstrahlen, Kitzeln, was auch immer und dann mittags um 12 Uhr auch einfach schon mal was kleines trinken.
0: Oh ja, also ich muss sagen, wenn ich so an Sommer denke, denke ich immer daran, dass es so die einzige Zeit, wo man eigentlich kennen, also wo ich nie so krass Lust habe, viel zu arbeiten. Also aufzulegen. Das ist so typisch Sommer, weil ich mir immer so denke, oh, irgendwie wenn ich jetzt, keine Ahnung, schon 20 Uhr los muss von dem gemütlichen draußen beisammensitzen, weil ich mich noch irgendwie anmalen muss für einen Club hat mich das immer sehr traurig gemacht, weil ich dann immer das Gefühl hatte, hm, in den Club kommt jetzt vor uns sowieso keiner, weil es draußen brütend heiß ist und ich stehe dort erstmal alleine und alle meine Freunde sind noch draußen und haben eine schöne Zeit. Deswegen liebe ich das im Sommer auch mehr aufzulegen, aber das ist irgendwie immer noch sehr, sehr wenig. Das könnte mehr sein. Ich würde auch gerne nur so Festivals spielen im Sommer,
1: dann wäre das richtig geil. Ich finde dieses Jahr, um da auch mal was Nettes zu sagen, ist es wirklich so, dass ich den Sommer so genossen habe, wie das, glaube ich, glaub, selten zuvor der Fall ist. Das kann ich dir bestätigen, ja. Jetzt kann man aus selbigen Grund, was du gesagt hast, natürlich sagen, okay, das sollte sich doch froh sein, dass er sonst im Sommer immer unterwegs ist und das stimmt auch. Mhm. Aber man kommt natürlich irgendwann an den Punkt, wo man feststellt, ja, auch wenn man viele Leute, die gastronomisch oder im Eventbereich tätig sind, hat, ist, dass sich dieses hauptsoziale Leben ja schon an einem Freitag und eher an einem Samstag abspielt, mhm. als an einem Dienstag, Wenn man sagt, Mensch, guck mal, heute habe ich Zeit, aber leider von den anderen niemand.
0: Das stimmt allerdings, ja. Das war also in den Jahren vor Corona immer ein bisschen öde.
1: Und ich möchte auch betonen, es ist heute, wir, sind, wir sitzen am Samstag entspannt da und bei mir kommt auch langsam vor allem ein bisschen wieder dieses Gefühl für Wochentage, die mir durchaus wirklich über die letzten Jahre schon abhanden gekommen ist, wo ich mir dachte, okay, wenn dann andere Leute gesagt haben, nee, also den Sonntag, den brauche ich schon so, bin ich dann immer so ein Typ gewesen und denke mir, ja oh Gott, also Sonntag ist dann, wenn frei ist. Aber dieses Jahr ist wirklich so, auch jetzt, wenn ich hier so mit dir sitze, ist man schon in dem Bewusstsein, ja, es ist Samstag, du siehst auch, die Innenstadt ist um einiges voller, als das zum Beispiel oh ja, an einem Dienstag der Fall ist. Und deswegen hat eigentlich doch dieser, dieser Sommer 2020 doch für das private Leben, das hoffe ich jetzt einfach mal für alle Kollegen oder auch trotzdem bei allen Sachen, wie es ist, dass die das ein bisschen genießen konnten und vielleicht die Richtung wieder ein bisschen mehr pflegen
0: können.
1: Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich bin also bei einigen Paaren kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich meine Beziehungsprobe war, wenn man sich dann tatsächlich doch Sieht. Und wisst was, ich bin einfach so froh, dass eigentlich behaupte auch spätestens im Frühjahr, also jetzt, ich glaub, wir befinden uns... Gott bin ich Single. <lacht> ne, genau, ich denke mir, das war allem im Frühjahr, denn jetzt, ich will ihn wissen, im zweiten Lockdown, das, was der erste Lockdown und bedingt durch schöne Temperaturen und wir können rausgehen, sagen wir noch relativ gut gehalten hat, bin ich auch einfach froh, wirklich, dass ich bestimmt 50% aller Pärchen im Frühjahr getrennt haben und dann ist meine Chance anzugreifen. Dann ich landet da... Wieder Single, Frau. Dann landet endlich wieder der Adler und ich sag mir wirklich, Mädels, ich höre mir das auch wirklich gerne eine Stunde an, wie ich euer Ex-Freund war. Wenn wir anschließend vögeln, ist du das wirklich leechter. okay. Genau.
0: Und danach kannst du beweisen, du bist schlechter. Genau. Bett.
1: Und sagen wir so, das ist ja quasi erwiesen. Ja. Der Stiftung Warntest sagt, nicht befriedigend. <lacht> Nee, ach, und deswegen, ich bin, ich muss sagen, ich freue mich jetzt wirklich gerade über diese Sommerfolge und bin eigentlich gerade noch so beseelt, dass mir noch so ein bisschen diese aggressive Attitude fehlt, aber die kommt bestimmt im Laufe der Sendung wieder. Ja, die das Capri-Eis... Wenn
0: das Capri-Eis das erste Mal auf dem Pullover tropft, wirst du aggressiv. Ich hoffe. Das kann nicht mehr lange dauern. Du quatschst so viel. Ja, ich du bist halt ein Podcast-Mensch, da wird Eis gegessen und nie geredet. Ja, Maria. Hm, oh, capri Was ist denn, Also wir haben gerade über Sex gesprochen. Wie stehst du eigentlich zu Musik beim Sex? hatten wir letztens mal kurz im Privaten angeschnitten und haben uns dann gesagt, nee, das heben wir uns mal für einen
1: Podcast auf. Kannst du Musik hören beim Sex? Das kann ich hören. Ähm aber nur Wakefield. Genau, aber mir ganz wichtig, dass es, äh, also möglichst ohne Stimme. Ich habe mich auch wirklich schon dabei. Beim erwischt? Genau, ich habe mich so innerlich auch schon beim Mitsingen erwischt. Läh, 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 läh. Läh, läh, läh. Also, das ist halt wirklich so, im besten Fall so ähm, Instrumentalmusik, die auch nur eine gewisse Lautstärke haben muss. Also mal Gegenbeispiel: ich war ja bei der Bundeswehr und da war es halt gang und gäbe, wie das viele Leute können, die sich dann abends schön das Radio angemacht haben und entspannt eingepennt haben. Ich kann das leider nicht, weil bei mir immer im Kopf ist, okay, was kommt denn als Nächstes? Und das lässt mich einfach nicht zur Ruhe kommen. Also wenn ich jetzt wirklich mal so schlaftechnisch irgendwie Probleme haben sollte, dann höchstens Meeresrauschen. Deswegen passt das auch sehr gut von Duktus. Und er beim Sex, also M Mucke muss schon sein. Ich hatte früher so einen äh, Zwurf. <lacht> jetzt kann ich hier raushauen, ist egal. Ich hatte früher so eine Kassette, die äh, auf der ein Foto... Sextape. Ich hatte im wahrsten Sinne des Wortes ein Sextape und nein, damit meine ich jetzt nicht äh, Katja Krasowice, die für mich persönlich gesungen hat, genau, hat immer schön das Aber Glas die an. Die, mit Katja. Genau, hat immer schön das Glas an die Schnauze. So. Und da war es dann wirklich so, da hat man so diese erste Seite gemacht. Ich war schon sehr fortschrittlich, denn dieses Kassettendeck hat sich von alleine sozusagen umgedreht und da hat man sozusagen langsam darauf hingearbeitet, auf die goldenen zwei Minuten, auf die es am Ende im schlechtesten Fall hinausgelaufen ist. Im besten Fall auf <lacht> zweieinhalb. Tape geht einfach zweieinhalb Minuten. Richtig. Und dort war es dann auch wirklich so, da habe ich dann einfach auch noch so ganz nette Schubi, Musik, ich weiß gar nicht. no doo Es war zum Beispiel No Diggity von Blackstreet drauf. Also viel so Hip-Hop-Sachen, Sachen, die halt nach Ficken klingen. Heute spritze ich dich voll. Denn das finden deine Haare gar nicht toll. Das wollte ich jetzt auch mal ganz kurz sagen. warum ich haben Mädels viele damit gute Tipps. Ja?
0: Also der, der gute Top-Tipp ist auf jeden Fall, ich empfehle Dong Kong mit Up and Down. Das ist ein perfekter Song, um zu vögeln, weil Up and Down und dabei geritten werden, ist schon ganz angenehm, kann ich nur empfehlen. Habe ich den Jungs von Donkong Kong auch mal geschrieben, dass die einen perfekten Vögelsong gebastelt haben. Nicht empfehlen kann ich euch den Shuffle-Mode eurer spotify Lieblingssongs, weil wenn mein Lieblingstier ist, die Bratwurst läuft und du gerade äh, kurz vorm Höhepunkt bist, dann ist das ganz schnell wieder
1: vorbei. Also das Schöne ist, danach bist du es auf jeden Fall nicht Also insofern ist es eigentlich ein guter Cockblocker Wenn man das so will Ja. Und ihr Lieblings <lacht> hier ist meine Bratwurst Genau, gewesen Ja, nee, also ansonsten von daher so, ja, Musik Also ich merke halt wirklich, Drum, ich, bass ist zu schnell zum Vögeln Habe ich probiert, geht nie, klappt nie. Ich bin dann immer gedanklich schnell abgelenkt hm. Das ist halt so wirklich das, wo man denkt, Mensch, guck mal, was hätte man jetzt dort noch machen können. Nee, aber an sich an kann man das schon machen. Wie seht ihr das da draußen? Ihr dürft uns da gerne auch Feedback dazu geben. Ich hatte so mit 17,
0: 18 mal so ein Jahr, wo ich nur zu Lady Gaga Sex haben konnte. Ich bin froh, dass das vorbei ist. Weil ich habe auch dann immer mitgesungen und performt während des Sexes. Aber das war auch so meine Sturm und Trankzeit, wo ich noch krampfhaft versucht habe, doch eher mich mit Jungs anzufreunden als mit Mädels. Und ähm, dementsprechend ganz passend. Also es gibt ja einige Schwule, die gerne Lady Gaga hören. Das hat ganz gut gepasst.
1: Ich dachte gerade, das ist einfach das Ich dachte einfach, das, ist das Jahr gewesen, wo du gar keinen Sex hattest, weil oh. du die ganze Zeit Lady Gaga nee, gehört nee, von, hast. Von dabei.
0: 17 bis 19, nee 17 bis 18. Also vor meiner ersten Beziehung muss ich wirklich sagen, da habe ich auch nichts anbrennen lassen. Also da, da würde ich jetzt schon sagen, so sieben, acht Sexualpartner in der Woche waren da schon Pflicht. War mir schon sehr wichtig, damals. Tatsächlich ist das heute noch so, also wenn ich es immer noch in Erwägung ziehen würde, mit Männern zu schlafen, könnte ich das, glaube ich, immer noch durchziehen. Aber sieben bis acht Frauen zu finden in der Woche, mit
1: denen man schlafen könnte, ist eher schwierig finde ich. Also ich finde, Männer sind da unverkrampfter. Aber ist der Tinder nie an sich eine Option? Weil das ist ja so gesehen schon eigentlich ein gewisses, machen wir uns mal nichts vor. Ich bin schon der Meinung, wenn man sich bei Tinder anmeldet, finde ich, sollte man jetzt, nachdem dieses Profil, oder das, ähm, das Portal ja schon eine ganze Weile existiert, ja doch mittlerweile wissen, wenn ich mich als Frau da anmelde, suche ich die große Liebe. Und es könnte sein, dass ich diese vielleicht nicht finde, sondern eher etwas anderes. Aber ich benutze Tinder tatsächlich zur Beziehungssuche eher als zum
0: Sexsuchen. Also ich gehe jetzt, wenn ich jetzt ein Tinder-Date hätte oder ein Tinder-Date habe, gehe ich jetzt nie beim ersten Date davon aus, also okay, ich hatte in meinem Leben eh ein einziges Tinder-Date und das lief direkt auf Sex hinaus, aber das war so nie geplant. Also ich gehe da dann schon mit eher ernsteren Absichten erstmal ran. Aber leider sind Frauen halt doch Schweine.
1: Genau, und man muss ja sagen, die Tatsache, dass du und ich jetzt aktuell äh, Single sind, spricht auch sehr dafür, dass das mit Tinder und auf einer langfristigen Beziehungssuche sehr, sehr gut funktioniert. Aber ohne Mist würde es dann nie theoretisch gesehen Sinn machen, wenn man irgendein, ich, wie gesagt, bin halt wirklich in dem Game überhaupt nicht drin, weder Love, Tinder noch irgendwas. Das ist ja auch nicht nötig. Aber... <lacht> Ich habe noch den goldenen Ordner. Ich habe diesen goldenen Ordner, wo... Warte, ach so, ich... noch willst du Nee, ich überlege... Wissen weißt du, was? Heute ist wieder... Wir sitzen gerade so gemütlich zusammen. Ich muss mir jetzt ab und zu nochmal vorhalten, dass wir das ja gerade aufzeichnen. Mhm. Und im besten Fall äh, auch Leute hören. Und dass es vielleicht auch Leute hören, wo... Am Ende die ein oder andere Frage aufkommen könnte. Also, ich habe natürlich, Wendell. es ist natürlich nie so, dass ich jetzt mir irgendjemanden warm halten würde. Nee, das ist Quatsch. Das <lacht>
0: was du warm hast, ist? Ist sein Eis?
1: <lacht> aber alle. war kalt.
0: Aber ich finde Capri ist geil, oder? Das ist gleich so Sommer.
1: Das ist halt nichts Besonderes, ist einfach nur gefrorener Orangensaft, aber es ist schon, ich finde es schon lecker. Ich komme wirklich sofort in diesen fantastischen Modus rein. Und alles, was mich jetzt wirklich ein bisschen mit überrumpelt mit dieser Folge. Was aber das an hab sich habe ich schön schon damals ist. mit der
0: Weihnachtsfolge gemacht. Ich kann das gut.
1: Ja, das stimmt. Und ich muss mich auch erstmal einstecken. Aber dafür würde ich jetzt einfach nochmal die guten Lillee, Wildberry. Kann sein, dass dein Glas schon wieder alles. Na, ich bin halt, ey, du bist hier schon angeschwipst
0: angekommen. Ich muss ja jetzt ein bisschen nachziehen. Und ich habe auch noch ein bisschen Restalkohol von gestern, das möchte ich jetzt auch nicht verschweigen, ein kleines bisschen. Was hast du eigentlich gestern so getrieben? Ah, ich habe mich mit Freunden auf Glühwein getroffen und danach <lacht> haben wir noch ein bisschen Exotisches. weitergequatscht und irgendwann habe ich angefangen, mich mit einem Kumpel von mir, der ähm, ursprünglich aus Russland stammt, über Wladimir Putin zu, zu unterhalten, bis mir irgendwann so schlecht geworden ist. Ich weiß nicht, ob aufgrund des Gesprächs oder aufgrund der drei Promille, aber mir war dann etwas übel und da bin ich dann ins Bett gewankt.
1: Spektakulärer Freitag. Klingt ja, aber klingt jetzt aber gar nicht so unerfolgreich. Nö, es war witzig,
0: tatsächlich. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, was, also ich mag das schon, dass man irgendwie noch die Möglichkeit hat, durch diese Glühweinstände seine Freunde zu treffen, aber irgendwie wirkt der Horizont doch sehr eingeschränkt. Man lernt selten neue Leute kennen zurzeit. Ist dir das auch aufgefallen? Hm. Also fremde Leute kennenlernen während Corona ganz
1: schwierig. Einmal das und man hat auch trotzdem das Gefühl, äh, man ist eigentlich der Crack-Dealer vom Dienst, wenn man sich einen Glühwein äh, gerade so in der Neustadt oder auch zum Beispiel in der Innenstadt holt, weil man ja schon doch sehr, sehr, ich sag jetzt mal, offensiv weggescheucht wird und in irgendwelchen Haul, äh, Hauseingängen ja. sehr illegal äh, vorkommenderweise sein okay. weißes Glühwein trinken muss. War das ähm, gestern auch so, dass da, also war eigentlich viel los? Man hat
0: tatsächlich gemerkt, dass letztes Wochenende viele von den Gastronomen anscheinend ordentlich gefickt wurden von der Polizeibehörde, zum Teil auch natürlich zu recht. Tatsächlich war Punkt 22 Uhr zig überall. Das haben sich alle dran gehalten. Man wurde auch sehr weggescheucht, wie du schon gesagt hast, vor den Verkaufsständen. Und die Straße war auch gegen 22.30 Uhr komplett leer. Und ich war komplett voll.
1: Also insofern hat das dann eigentlich gepasst. Mhm. Aber wenn wir schon gerade bei beruflichen Themen sind, ja. also so wie trinken.
0: Ich muss ja Geschichte erzählen von Arbeit, von meiner neuen Arbeit. Okay, wenn du ähm, möchtest, gerne. Im telefonischen ich. Kundenservice, wie gesagt, ich gehe immer nicht so gerne ins Detail, bei welcher Firma, aber telefonischer Kundenservice für äh, Unterhaltungsprodukte, sage ich mal so. Rief mich ein Kunde an und ähm, dieser Kunde hat mich am Telefon immer seinen Enkel Lars genannt. Der, ich äh, anonymisiere das mal. Er hat sich immer nur Opa Klaus genannt. Klaus war es nie war ein sehr ähnlicher Name wie Klaus und hat sich immer nur Opa und dann den Namen genannt und hat mit mir geredet, als wäre ich sein Enkel, hat mich auch die ganze Zeit geduzt und hat mir die ganze Zeit Fragen äh, zu seinem zu seinem, irgendwie zu seinem seinem irgendwie Sky-Receiver gestellt, wofür, womit ich gar nichts zu tun habe und dann fing er an, mir noch zu erzählen, dass Mundschutz überhaupt nichts bringt und dass selbst, wenn Chirurgen Mundschutz in der OP tragen, das total überflüssig ist und Mundschutz eigentlich schon immer eine sinnlose Sache war und dann hat er mir noch was über die Todeszahlen in den USA erzählt und ich dachte mir so, warum rufst du mich jetzt an? Und er hat auch gesagt, wenn er mal wieder dann anruft beim Kundendienst, dann möchte er ähm, auch sehr gerne wieder mit seinem Enkel Lars sprechen. Ich glaube, der war ein bisschen einsam. Das tat mir auch ein bisschen leid.
1: Das, das ist auf der einen Seite, also das ich, ich schwankte Traurig, auch. aber auch sehr belustigend. Genau, genau. Ich, schwankte ich hatte sehr
0: viel Spaß dabei bei dem Anruf. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen und dachte mir, ach, ist ja gleich Wochenende.
1: Wie lange war der bei dir in der Leitung?
0: Ich glaube, 22 Minuten. Also normalerweise die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Anrufe sollte bei 8 Minuten 30 liegen. Aber da ich andere Kunden schon sehr, sehr gut und zügig äh, bedienen konnte... Dachte ich mir, das nimmst du dir jetzt mal raus. Reden mal ein bisschen mit dem, mit dem Oberklaus. Ja, das war sehr, sehr witzig. Also so Situationen, die ich vor einem Jahr nie gekommen wäre. Weil im Club selten mal jemand mich mit seine Enkelin Lara anspricht.
1: Aber das ist trotzdem ein ganz interessantes Thema, weil ich behaupte trotzdem, also es ist ja auch erwiesen, dass zum Beispiel jetzt die Singles äh, relativ locker am Anfang relativ viel über sich erzählen oder so. Aber mir ist ja zum Beispiel auch in Clubs aufgefallen, wenn du fertig bist nach einem Gig und manchmal unterhält man sich ja trotzdem irgendwie noch mit Gästen, jemanden, der da ist. Und da finde ich schon manchmal erstaunlich, was Leute dir innerhalb, auch vielleicht wenn Alkohol oder irgendwas dazu, vielleicht noch einen guten Turbo eingegeben hat, was viele bereit sind eigentlich so zu sagen und an Informationen raushauen, wo ich jetzt sage, das würde ich jetzt so eigentlich im Normalfall nie unbedingt randommäßig irgendjemanden erzählen, den ich dort den ersten Abend treffe. Ist dir das auch schon passiert? Ähm, ja, tatsächlich, wobei ich ja auch jemand bin, der sehr direkt
0: ist. Also ich bin auch jemand, der relativ frei aus seinem ganzen Leben erzählt, wenn das jemanden interessiert oder ich finde, es passt ins Gespräch. Ich bin jetzt nie so jemand, der da irgendwie eine Grenze zieht oder sagt, das und das sage ich nur, wenn ich jemanden gerade kennenlerne. Da bin ich sehr offen. Ich finde es gut, wenn Leute das machen. Wenn Leute mir direkt ihre ganze Lebensgeschichte erzählen, ist vielleicht ein bisschen anstrengend, aber so... Wenn es thematisch zum Gespräch passt, würde ich auch mal meine schmutzigsten Sexfantasien rausholen beim ersten Kennenlernen.
1: Das ist ja okay. Ich hatte mal in einem Club ja normal. Ich hatte im Club mal jemanden und das nach zehn Minuten wurde mir erzählt, wie das war, als die dem den linken Hoden abgenommen haben aufgrund von Hodenkrebs. Und das meine ich eigentlich, das fand ich jetzt persönlich jetzt so, also nur so, ich weiß nicht, vielleicht nur so, so ein subjektives Gefühl, dass ich fand, dass diese Information etwas vorschnell an mich weitergegeben passt wurde. Doch vielleicht ist nicht unbedingt in den Partykontext, oder?
0: geile Mucke, aber übrigens, wir haben sie gestern den Rest Noten abgenommen.
1: Und kannst du mal was von Beyoncé spielen? Na ja, genau, und das sind halt so Momente, wo ich mir denke, okay, cool, also ich bin jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das, was man als verschlossen bezeichnen mag, aber fand ich dann doch irgendwie sehr, 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 sehr viel. Mhm. Aber, ja, why, ja, why not? Mhm.
0: Nö, nee, tatsächlich. Was hast du noch so an Themen mitgebracht heute für diese für diese wunderschöne Woche? Ich habe noch ein paar bisschen was, aber einiges ist so für die zweite Hälfte bestimmt, beispielsweise der Dreier am Podcast. Und bei dir, was hast du? so schönes aufgeschrieben, notiert,
1: mitgebracht. Ja. Also ich habe das Gefühl, wir sind halt ein bisschen ratlos, oder? Wir sind gar nicht richtig im Podcast-Modus. Das stimmt, aber einfach, weil wir zu spontan sind und ähm, das Ding ist, man möchte dazu sagen, also ich habe ja wirklich deine top motivierte Sprachnachricht gehört und zwar so also sinngemäß, dass ich nichts für den Podcast vorbereiten muss und ich sage mal so, ich habe dich beim Wort genommen. Ich habe wirklich so gut wie ich habe so gut wirklich wie nichts vorbereitet. Aber was ich wiederum, was ich zum Beispiel fairerweise äh, sagen kann, ist, ich habe ja gestern äh, wieder mal die fantastische NDR Talkshow gesehen. Und da ist, um jetzt vielleicht auch mal zum Beispiel ein bisschen die äh, reifere Generation abzuholen, und da war zum Beispiel mein lieber Freund H.P. Baxter von Scooter zu Gast, der äh, etwas tiefer über seine Freundschaft mit Wolfgang Kubicki, seinerseits ähm, FDP-Politiker, gesprochen hat. Und da wäre jetzt einfach mal eine Gegenfrage. Gibt es jemanden, mit dem du, musst du auch keinen Namen nennen, bekannt oder befreundet bist, wo du sagst, eigentlich für den Außenstehenden sieht das erstmal aus, was mit so jemandem hat der Kontakt, weil das ist mir zum Beispiel gestern im Interview aufgefallen, dass ich auch ja, mit bestimmten Leuten Kontakt habe, wo andere sagen, hä, wie kann denn das zusammen funktionieren?
0: Ich habe einen Freund, der ist sehr, sehr, sehr konservativ und auch sehr, sehr islamkritisch und äh, hat teilweise sehr, sehr rechte Positionen, aber dadurch, dass ich ihn halt wirklich gerne mag als Privatperson, versuche ich einfach mit ihm darüber nie zu reden und wir sind trotzdem befreundet. Aber das finde ich schon manchmal ein bisschen, also es könnte nach außen hin manchmal eine komische Wirkung haben, ja, das denke ich mir schon. Aber ansonsten mit wem? Naja, mit Martin Dulig bin ich ja quasi sie per du also wir gehen ja öfter mal gemeinsam in trinken das ist mir halt auch also das ist mir der stellvertretende ministerpräsident hätte man jetzt von der drag queen auch nie gedacht wir gehen dann auch bade im fummel natürlich wenn wir ihn trinken gehen damit ihn und mich keiner erkennt ich schmink mich extra gut er sich extra schlecht und dann ziehen wir auf die piste aber sonst so dass wir befreundet
1: sind, finden, glaube ich, einige Leute sehr seltsam. Das finden ja selbst wir seltsam. Das finden selbst wir seltsam. Und wir können uns eigentlich auch gar nicht leiden. Das ja, stimmt. Und deswegen, dieses Lächeln ist noch rausgeknöpft. Und vor allem auch jetzt, ähm, ihr habt es vielleicht bei uns schon in der Story gesehen, Instagram ist wieder sehr aufmerksam, nämlich bei mir gewesen. Und ich weiß jetzt zumindest schon mal, wie meine drei Kinder heißen, die ich ja damals in Thailand gezeugt habe. Es könnten auch fünf sein, aber es haben nur drei Platz auf diesem Kissen gefunden, was ich sehr, sehr schön finde. Ihr habt es ja schon ein paar Mal angesprochen, bekommt ihr alle. Und zwar aufgrund von irgendwelchen gespeicherten Daten packt der Algorithmus von Instagram euch dann diverse Werbebits irgendwo in äh, eure Story oder besser in die Timeline auch rein. Und bei mir ist es dieses Woche also sehr, sehr aktiv gewesen. Also ich weiß noch nie in wen, also von daher helft mir gerne draußen, aber ich bin auf jeden Fall schwer verliebt. Anders lässt sich nie erklären, dass ich sehr massiv Ketten angezeigt bekomme, wo oben und unten sozusagen der Name so eingraviert werden kann. Ich glaube, dabei geht es um uns beide. Ja,
0: hast du mir auch diese wunderschöne Lampe geschickt, auf der wir beide drauf sind, wie du mich von hinten romantisch umarmst? Ich find's mega. Vor ich auch mit dem Hut, also was der Algorithmus so alles weiß, ne? Das ist schon echt seltsam. Sehr, sehr seltsam. Und deine Kinder hießen ganz komische thailändische Namen Julia, Michael und Laura. War auch, ja, ne? korrekt. Also ich wusste nie, dass es so viele Leute gibt in Thailand, die unter diesem Namen da so in die Welt gesetzt werden.
1: Ich bin, ich bin aber einfach froh, dass wir wenigstens so ein bisschen meins Böde dort mitschwebt, wenn ich schon persönlich nicht bin. Also weder, dass ich mich da finanziell beteilige, noch, dass ich natürlich irgendwelches Interesse zeige. Also so wie sich das auch gehört.
0: Die haben wahrscheinlich einfach erkannt, so an den d markscheinen die längst abgelaufen sind, dass du vielleicht aus Deutschland kommst und dachten sich, da geht man doch mal so einen typisch deutschen Namen.
1: Michael. Aber das ist schön. Aber was mich umso mehr freut, ist, dass wir schon die ersten guten Rückmeldungen bekommen haben und zwar von unseren Postkarten. Unsere Postkarten sind angekommen bei einigen. Ja, tatsächlich.
0: Das war auch eine Aktion. Also ich habe gestern die Postkarten zur Post gebracht, gemeinsam ähm, mit dem Weihnachtskalender für meine Mutti, die mir... Oh, jetzt werde ich angerufen. Wer ruft jetzt an? Matthias per Messenger-Audio. Ich könnte jetzt einfach mal rangehen, aber nee, das ist. nee, ich weiß jetzt nie, wer Matthias ist. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Achso, ich war bei der Post und habe da für meine Mutti den Adventskalender hingebracht und und ähm, die Postkarten und die Postkarte, die wir nach Großbritannien geschickt haben. Oh Mensch Matthias, jetzt nie. Das ist ja schlimm hier. Ich mache mal das Telefon in den Nichtstören-Modus. Das ist der professionellste Podcast Deutschlands übrigens. Ich fange nochmal von vorne an. Ich war bei der Post und habe den Adventskalender von meiner Mutti und die Postkarte hingebracht. Und die Postkarte nach Großbritannien, die war in einem Briefumschlag, weil ich dann noch die Ohrringe äh, von der Frau, die hier manchmal bei mir Pizza gebacken hat, mit reingetan habe. Und die Postfrau hat sich so viel Zeit für mich genommen. Also hinter mir stand ein Haufen Leute an und die hat dann gesagt, na, Sie haben das Paket, da haben Sie den falschen Paket schon ausgedruckt. Aber kein Problem, ich ziehe den Wert einfach ab und mache den richtigen drauf. Aber hier klappert was in den Briefumschlag. Also machen Sie den nochmal auf, nehmen Sie das mal raus und kleben das mal bitte auf die Postkarte. Nie, dass das dann irgendwie unterwegs off geht oder verloren geht oder so. Die war wie so eine Mutti. Und hinterher hat sich rausgestellt, die hat das nur gemacht, weil ich dort Kunde bin bei der Postbank. Weil die an meiner Karte gesehen hat, dass ich Bankkunde dort bin. Die hat dann gesagt, naja, wenn Sie hier bei uns Bankkunde sind, kriegen Sie immer diesen Service.
1: Ach Quatsch, wirklich? Da macht die, die so einen äh, so ein eklatanten Unterschied. Ich hab's geliebt. Also ich habe mich richtig
0: VIP gefühlt diesmal. Die hat wirklich gefühlt meine komplette Post nochmal neu gemacht. Richtig gut.
1: Und das heißt, dass du ab jetzt quasi äh, nur noch Postkarten verschickst, damit das Ganze ähm, richtig schön auch mal rausgehen kann?
0: Postkarte nach Großbritannien kostet nur drei Euro. Also Brief. Mit also könntest anderen. du öfters machen. Kann öfters drei machen. Euro. Drei Euro. Also das ist weniger, als ich am Tag für Zigaretten ausgebe. Ich könnte jetzt eigentlich... Also wir brauchen mehr Hörer in Großbritannien. Ihr kriegt alle Postkarten. Und jetzt kam schon der Wunsch von einigen Leuten, die jetzt nicht bei diesem Postkarten-Gewinnspiel äh, mitgemacht haben, Hörst du das? Also die ganze Zeit, Die Frage ist, ist kannst, denn
1: Matthias? Die Frage ist, kannst du wer denn... Wer
0: zur Hölle ist Matthias? Ich gucke jetzt mal hier. Das, also das geht ja nie. Ach, das ist der Matthias. Aber warum ruft er mich denn die ganze Zeit an? Oh, ich schreibe dem. Wie kann ich den hier wegdrücken? Geht das? Nee. Kann den doch jetzt hier, wir machen jetzt hier mal live. Ich schreibe jetzt hier mal live an den lieben Matthias. Ich nehme gerade einen grottigen Podcast auf. So.
1: Also Das also macht das er einfach im das der Hör mal, der macht da einfach mal entspannt hier oben. Wie ist es hier? Flugmodus rein. Ja,
0: naja, aber was ist denn, wenn ich während der Sendung was googeln will?
1: Dann habe ich hier den blöden Flugmodus drin. Kannst du den auspacken? Ja gut, das stimmt. Pass auf, wieder.
0: Auch, bevor Matthias jetzt hier nochmal anruft, lass uns mal hier ein paar Mu äh, Musiktitel auf unsere Playlist hinzufügen und mal in die erste Pause gehen. Ich habe auch schon wieder tierischen Dorst. meine Manilet, Wildberry ist alle und dementsprechend würde ich sagen, da aber, muss man
1: was hinzufügen. Ja, Passaft, das machen wir auch gleich sofort. Aber eine Frage habe ich noch. Und zwar hattest du eigentlich schon mal wirklich so eine richtig klassische Sorte? Sommerliebe? Dieses Jahr.
0: Dieses okay. Jahr hatte ich die die Frau, die bei mir Pizza, Pizza gebacken hat. Da ich auch wusste, dass es nur für den Sommer sein kann, weil sie dann zurück nach Großbritannien gegangen ist, war das quasi wie so eine Sommerliebe. Doch, das würde ich schon sagen. So eine so, so heiße Sommeraffäre. Und? Sommerloch, habe ich immer aus Spaß gesagt. Ich weiß ja, dass ihr den Podcast hört, liebe Grüße. Aber nö, das war tatsächlich, also ja, davor war ich ja Ewigkeiten in der Beziehung. Da hat sich das nie so ergeben. Nebenbei noch eine andere Sommerliebe zu haben, meine ich damit. Also ich kenne zum Beispiel, das fand ich wirklich ganz, immer
1: ganz... <lacht> Ob das ist egal, warum wir jetzt lachen. Natürlich. Also es ist auf jeden Fall so, dass ich das auch schon hatte und das was viel schöner ist, wenn du zum Beispiel jetzt wirklich... Ähm, also ich hatte das öfters sogar, gerade in diesen Fanlagerzeiten und ohne das jemand zu unterstellen, aber so bis zu seinen 20ern ist man ja relativ oft relativ schnell immer verliebt. Mhm. Also das ist immer große Liebe, was aber an sich ein gutes, Grundschönes ähm, Grundgefühl ist. Aber was noch mehr fetzt ist, wenn du weißt, in diesen 14 Tagen, wo du zusammen bist, kann eigentlich nicht viel schief gehen. Du hast eine mega gute Zeit. Es wird kaum zu Streitigkeiten kommen. Und du weißt, am Ende fährt Person XY wieder zurück in die da Heimat. Das ist
0: erstmal schlimm, aber danach ist dann eigentlich auch egal. Das stimmt. Man schreibt sich noch zwei, drei Wochen und dann ist auch irgendwie vergessen.
1: Richtig. Und, das, und da freue ich mich, dass das auch selbst bei dir so der Fall war. Und äh, auch wenn wir nun wirklich. Ja, wir haben schon noch Kontakt gelegentlich, aber das ist halt jetzt trotzdem, also was soll man sich auch ein ganzen Tag erzählen? Passiert ja aktuell auch nicht. Ist auch für beide so äh, unausgesprochen, dass man sagt, ja, das passt auch dann irgendwie so in die Richtung. Ja, das stimmt. Das hatte ich, also muss sagen, Sommerliebende ist eigentlich auch was Schönes.
0: Ja, tatsächlich.
1: Auch hier wieder, ähm, man hat halt auch sofort Bikini-Gesicht, ob das ist oder nicht. Und selbst wenn man weiß, dass man sich einen gesamten Sommer eher im. Bikini trifft. Also vor allem ich trage ja gerne Bikini, wie wir das oh, letzte ja. Mal schon geklärt haben. Jetzt gerade auch, ähm, zum Beispiel. Absolut. Und da... Bikini, ich bin Monokini. <lacht> oh Gott, ich, ich, Und die Monobraue dazu habe ich auch am <lacht> Ich kriege gleich Brechreiz. Ähm, ich finde, wir sollten wirklich ein paar sommerliche Sachen auf die Playlist packen. Das ist gar keine schlechte Sache.
0: Auf jeden Fall, äh, die neue von Asina ist draußen. Die erste debüt Dancing Devil. Hast du ja auch schon Werbung für gemacht. Mega Brett geworden. Hat sich gelohnt, so lange zu warten, muss ich ehrlich sagen. Äh, außerdem diese Woche rausgekommen die neue von SK83, Thinking About You, auch richtig geiles Teil.
1: Maximal in your face auf jeden Fall rein, also wirklich äh, aufs Beide. Fressbrett äh, ohne Ende. Und nee finde ich auch gut, ich bleibe jetzt einfach mal damit, wir diesen Sommerthemen und unseren Möwen im Hintergrund und den Schildkröten auch ein bisschen gerecht werden, würde ich mal meine äh, Top 3 Sommerhits, Alltime Favorites draufpacken.
0: Mache das? nee, das ist der Dreier im Podcast.
1: Achso, okay, das stimmt. Ähm, dann also machen Teil wir das. <lacht> okay, dann ähm, machen wir. Summerlover von Oliver Heldens kommt drauf, weil wir gerade über Sommerliebe gesprochen haben. Das stimmt. Okay, dann machen wir das, dann machen wir das anders. Dann mache ich Sachen, die richtig, richtig beschissen sind. Aber ich möchte einmal Morgen Medlock mit Summerlove draufpacken. Dann. Hätte ich gerne Summer of Love von Cascada, was wirklich auch auf keinen Fall wie My Candies klingt, falls ihr euch noch erinnern solltet, wer überhaupt Cascada ist. Und zum Finale Summer, Summer von Loft. Eins fehlt noch:
0: Sommer, Sonne, Kaktus von Helge Schneider.
1: Schöne Pause! Pause! Podcast zweite Runde. Jawohl! <lacht> wir sind
0: heute absolut auf der Flucht. Wir wollen echt dringend Blühwein trinken, deswegen bringen wir es endlich hinter uns. <lacht> Muss man ja auch mal so eine Woche haben, wo Kind Bock haben, eigentlich einen Podcast aufzuzeichnen. ne?
1: Das stimmt und man möchte da bezogen, Wir sind ja aktuell in Podcast Folge 19, was resümierend heißt, dass nächste Woche die 20. kommt. Oh, da Und ganz große Ankündigungen.
0: Wollen wir jetzt verraten? So ein bisschen, was wir machen. Also ich habe hier aufgeschrieben, dass wir es heute verraten. Ich tease mal so ein bisschen an. Also, ich will nur so viel verraten. Wir haben uns mit Wolfgang und Heike Holbein, den beiden Fantasy-Autoren, zusammengesetzt und haben ein achtteiliges Fantasy-Epos geschrieben. Und das haben wir in einem großen Hörspielstudio aufgezeichnet und das erscheint im Europa-Verlag dann nächste Woche Donnerstag.
1: Korrekt. Und für alle, die dies sozusagen schnell sind, haben genau eine Woche die Möglichkeit, das Ganze als Free-Download bei uns abzustauben. Also wirklich pünktlich 0:01 Freitag nächste Woche Donnerstag. Achso, stimmt. Donnerstag Stimmt, wir sind ja in die Baywatch Berlin. Nee, da hast du wieder vorher geschnitten, ne? bevor du hergekommen bist. Genau, und das Schöne ist dann halt einfach, wirklich, kommt pünktlich Donnerstag 0.01 Uhr 1 auf unsere Page, denn dann für eine Woche als Free-Download ist dieser fantastische und wirklich hochwertig produzierte mh, Episode, möchte ich es mal nennen. Die Epos. ist dieser Epos äh, für diese euch zu haben, damit wir halt wirklich auch wirklich immer zur vollen Folge euch noch ein kleines Highlight mehr schenken. Und nach der Woche
0: erscheint die Folge, also verschwindet die Folge aus dem Netz und dann gibt es hier nur noch als 8 nachteiliges Boxset für
1: 69,99 in jedem Mediamarkt und Saturn in Deutschland. Das stimmt. Und aber wichtig, ihr bekommt von mir eine, ähm, wie sagt man das? Ach so genau. Eine handunterschriebene Penispumpe dazu. Das ist ganz wichtig. Und von und dir. Die waldmeister sind in jeder Box. Genau, korrekt. Und von dir, du hast ja wirklich auch noch, äh, habe ich mir sagen lassen, hast du ja extra noch diese fantastische Silikontitte. Ähm, noch eine. <lacht> was erzählen wir hier eigentlich? Und Hazel so. spricht die Erzählerin. Freut euch auf jeden Fall. Ähm, du hast. Grandios geworden. Du hast da noch ein bisschen was da. Also wir müssen die, also damit wir. Ich finde, wenn die Folge schon so heißt, wie sie heißt, müssten wir die der ganzen Sache auch, ich kann nicht kaum mehr reden. Zum ich will ja am Podcast kommen, damit wir endlich wirklich weiter trinken können. Okay, na los, na, hauen wir raus. Also, ich möchte von dir
0: erstmal wissen: äh, Wir trinken ja jetzt gerade äh, Lilee Whiteberry. Aber was ist denn dein persönliches Sommergetränk? Was ist für dich typisch Sommer? Was trinkst du den ganzen,
1: oder vermehrt im Sommer? Mehr als im Winter? Also ein Getränk, was ich lange Zeit dann für mich irgendwann mal übertrunken habe, aber die ne äh, vor zwei Jahren wieder entdeckt <lacht> ja. habe. <ist> <lacht> ja. Ja. Warte ganz kurz, hast du wirklich Interesse daran, dass ich hier die Fragen Erzähl beantworte? Mal, oder, oder nicht? Ich okay. war bin schon über ja, lustig. Ja, das ist völlig okay. Das ist, ein, das ist wieder dieser schöne Podcast, wo wir uns alle nie ausreden lassen. Aber ich finde, diesmal ist es auch okay und bestätigt. Und zwar... <lacht> also pass auf, wenn ich, wenn, ich dann jetzt so an der, wenn ich jetzt so an der Vostra liege, neben mir... Äh, FKK-Bereich und dabei in meiner rechten Hand einen fantastisch gerührten äh, und zusammengewichsten Mojito habe, dann ist meine Welt in Ordnung. Also ich finde, Mojito ist für mich äh, lange Zeit so ein uh, Getränk gewesen, wo ich mir dachte, habe ich mich in 2000er ein bisschen dran übertrunken. Aber mittlerweile sommerlich schön, Minze, Cachaca.
0: Du wirst jetzt lachen, bei mir ist es tatsächlich Bier. Also wirklich, ich trinke Sternburg Bier ausschließlich im Sommer. Wenn ich unterwegs bin im Winter, würde ich das nie trinken.
1: Weil du einfach sehr arm bist?
0: Nö, aber ich finde halt, wenn man unterwegs ist, bietet sich das meistens nie so an, Longdrinks zu trinken. Diese Dosen habe ich ja erst durch den Podcast so für mich entdeckt, aber davor? Nö, eigentlich so ein schönes Sternburg in der prasselnden Sonne. TC Mark hat gerade meine ganze Wohnung geflutet, indem er die Lea durch den Raum gespuckt hat. Brauchst du ein Tuch oder sowas? Nö. Nee, also ich habe komischerweise stehen meine Taschentücher direkt neben dem Bett. Ich weiß wohl warum. Ich habe immer Schnupfen, wenn ich schlafe.
1: Ja, das sieht aus. Das ist, das, ist wie bei, das ist wie mit dieser Küchenrolle, was ich mal erzählt habe. man sagt, dass Küchenrolle auch so zu den Gadgets gehört, was wirklich am wenigsten in der Küche eingesetzt wird. Aber wenn ich nie gerade Bier trinke im Sommer, lass uns mal zurück zum Dreier-Podcast kommen. Natürlich doch. Äh, trinke ich
0: auch ganz, ganz gerne Cuba Libre. Also eigentlich, den, was ich im Winter Havana Club Cola trinke, trinke ich im Sommer als Cuba Libre, weil ich diese erfrischenden Diametten. Dazu brauche wirklich, also Cuba Libre bestelle ich im Winter echt selten.
1: Freunde, ihr merkt, wir müssen wirklich hart sein. Ja, das ist, das <lacht> <Mann>. <lacht> und was viel schlimmer ist, wenn ich weiß, jetzt schon, wenn wir uns das im Nachhinein anhören, wird es nicht halb so lustig, wie sich das jetzt gerade auf der Couch anfühlt. Aber Auch was du immer mal da hast,
0: wenn ich zu dir komme in diesen Dosen, dieses fertig gemischte Cuba Libre, da fehlen halt irgendwie auch die Limetten. Ne? Warum die die nie in die Dose reingeschmissen haben,
1: haben die einfach das Spüli drauf gemacht, diesen Klotschleifen leider verfault, aber <lacht> sie sind drin. <lacht> <lacht> Damals vor 80 Jahren eingeweckt
0: Deine Sch oh, Siehste also Ich habe die Fragen irgendwie gestern Mal so zwischen Tür und Angel schnell reingekritzelt Und wusste gar nicht mehr, was das für welche sind Und wir haben eigentlich schon darüber gesprochen Deine schönste Sommerliebesgeschichte <lacht> Oh Gott Lass uns das überspringen Erzähl mir, was du im Sommer gerne isst
1: <lacht> Wurst auf Brot. Typische
0: <lacht> Sommergericht. <lacht> Wurst auf Brot. Ich muss sagen, Salat esse ich im Winter sehr, sehr selten, aber im Sommer so einen richtig geilen, frischen Feldsalat mit einem geilen Dressing und Protons. <lacht> ja, das ist wirklich ja, das
1: für ist für <lacht> Aber wie gesagt, Salat mit kuba -Lebe. Und ich muss sagen, aber wir wollten ja immer wahrhaftig sein und das haben wir, also heute schaffen wir es auf jeden Fall. <lacht> nicht mehr. So. Nee, also
0: im Sommer ist du Wurst auf Brot. Ganz kurz,
1: aber, mal, ganz kurz was soll die Frage? <lacht> das ist so, also das ist wirklich an Unkreativität nicht mehr zu. Ähm, es gibt einen Grund, warum ich die letzten 20
0: Mal in 3 am Podcast verbreitet habe, in der 19. Folge. <lacht> Dann lass uns zu den Top 3 sommer auch kommen.
1: Aber ich sag, das wird die schlechteste Podcast-Folge ever. Und, ist gut, also ich, und ich möchte noch drauf sagen, wenn ihr wirklich denkt, hier kommt bestimmt noch wirklich dieser mega Cliffhanger, vielleicht kommt er noch aber vielleicht auch nicht. Oh Gott. Also die Top 3 Song, Sommersongs ist insofern wirklich schwierig, weil ähm, eigentlich habe ich viel, viel mehr, aber ich würde jetzt mal so... Lieder, äh die du so hörst und sofort Gefühl,
0: gefühlsmäßig im Sommer bist. Ah. Sagen wir es einfach so... Ich, ich würde. Oh Gott, das ist wirklich. Das ist eine beschissene Folge. Eigentlich hätte man nach der Pause
1: einfach aufhören können. Nee, okay, pass auf. Also, okay, Soll ich mal nach der
0: Pause ein bisschen Stille einfügen und die Leute warten, dass wir wiederkommen und es kommt nicht mehr?
1: Nee, also wir, vers äh, wir, wir versuchen uns jetzt mal hier ein bisschen zu fangen. Also ich zumindest. Ich mich nicht. Okay, das. Also, bin ich ich lege einfach mal
0: vor, bevor das jetzt hier gar nicht zustande so kommt. Danke. Bei mir. das erste Lied ist auf jeden Fall Prayer in Sea auf Platz 3, Prayer and Sea von Robin Schulz, weil wenn ich das höre, dann ist sofort Sommer für mich. Dann sehe ich sofort vor mir dieses Musikvideo, wir sind durch Berlin an einem schönen Sommertag. Ich glaube, mit einem Einkaufswagen fahren, ich bin mir gar nicht mehr sicher.
1: Ich hätte gesagt, sowohl als ich auch und auf dem und, 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 und,
0: und Ja, stimmt, in dem Auto. Hm. Das ist naheliegend, da ist in einem Einkaufswagen. Ich will auch nicht. Aber das ist für mich so ein typisches Sommerlied. Platz 3, Prayer and Sea von Robin Schulz und Lilywood and the Prick.
1: Gehe ich mit, sehr. Sehr, sehr schön, Platz so, drei. Auch dein Platz 3 oder was? <lacht> nee, aber, aber sag mal dein Platz 2, da kann ich noch weiter überlegen, was Platz 3, 2, 1 bei mir ist. <lacht> okay, okay, okay. Mein auf, äh, Platz 2 ist Endless Summer
0: von Oceana. Das war, glaube ich, von der Europameisterschaft, das offizielle Lied. Ja, 2, 12 oder so, kann das sein? Das kann sein. Genau, Endless Summer, Platz 2. Und auf Platz 1 ist... Summer von Kevin Harris. <lacht> <lacht> When I met you in the summer. <lacht> Überspringende Zeit. Äh, mit.
1: <lacht> okay. Nee. Das war
0: Folge 19. <lacht>
1: Nee, okay, okay, mal, deine Top 3. Okay, dann äh, Okay, dann weite ich will auf und zwar der erste wirklich bewusste Sommerhit, den ich auch so aktiv mitbekommen habe. Und deswegen auf Platz 3 ist, haben wir aber ich glaube schon auf der Playlist, ist Luna mit bei Lando. Oh ja, definitiv. Richtiges Sommerlied. Und ähm, was ich glaube, hätte mir das damals jemand erzählt. <lacht> ist fährt die Bahn hier hinten durch. <lacht> Warte. Platz 3 ist bei mir, Bailando von Luna. Und was ja damals immer noch einherging, also gerade so bis, ich glaube Mitte der 2000er, und dann hat man irgendwie gesagt, das oh, ist jetzt ein bisschen albern, wenn wir das weiter so machen, das sind ja immer noch die passenden Sommertänze. Und also ich gehe jetzt von Lieblingssongs aus. Also zu Bailando gab es einen, ich natürlich zu Macarena, wo ich wirklich dachte... Äh, Beoveo, -be der heute noch gerne von Animateuren am Hotelpools performt wird. Habe ich mir auch so sagen lassen, dass auch in Kreta das durchaus äh, nicht an ähm, Aktualität verloren hat.
0: Oder oh, ist die heute Bandidos mit WoW mit auf diese, oh
1: geil. Und oh, das machen wir auf jeden Fall. Ja. Das ist schön. Also so ein bisschen die kleine Kinderdisco auch noch. Ähm <lacht> also Platz 3 Genau. Platz 3, Luna, auf jeden Fall mit bei Lando bei mir. Auf Platz 2 äh, würde ich bin ich eigentlich relativ bei dir. Komischerweise bin ich mit alle Farben und She-Moves. Das geht eigentlich auch so ein bisschen in diesen ähm, Duktus rein. Das war die ähm, Debüts. Blue Prayer and seeds halt so ein bisschen, ne? Genau, und ich gebe dir aber auch komplett recht. Sonne, entspannte Vibes und alles irgendwie nice. Hat sofort diesen äh, Flow, den das so gibt, wo du dir sagst, ach ja, jetzt ist Sommer. Und mein absoluter Übersommersong, wo ich jetzt immer noch positiv Gänsehaut kriege, ist Edward Maya mit. Stereo Love aus dem Jahre 2008 erinnert ihr vielleicht sich, packen auch auf jeden Fall mit drauf, ist dieses Ding mit diesem Akkordeon gewesen und hat auch wahrscheinlich, weil ich den damals auch im Urlaub das erste Mal gehört habe, äh, ein Jahr bevor der dann offiziell sozusagen in Osteuropa released wurde und das ist einfach dieser Moment, wo ich auch freue mich freue, dass dieser Track das geschafft hat über die rumänischen Grenzen hinaus, weil es ist wirklich so, Edward Meyer ist nun mal Rumäne. Okay. Peter Maffay auch und es spricht ja immer für Qualität.
0: <lacht> so. Und weil es einfach gar nicht passt noch zusätzlich zu unserer Playlist dazu. Banner Room mit verlies Navidad. Ach ja, das, das ist schön. Ja, Weihnachtslieder sind wir nämlich kreativer, ne? Da merkt man, dass wir keinen richtigen Sommer hatten vor Corona, aber
1: dafür jedes Jahr Weihnachten gefeiert haben. Das ist unglaublich. Und im Nachgang auch trotzdem, wie gut wir uns in den letzten Folgen eigentlich immer vorbereitet haben. <lacht> nee, das ist, äh, genau, das wären so eigentlich so meine Top-Sommer-Songs in die Richtung. Was ich zum Beispiel mit Sommer auch immer komischerweise verbinde, ist Spekulatius. Denn daran merkst du, dass der Sommer zu Ende geht, wenn... Das hast du ja auch zu. Äh, so, ich das erste so Mal Spekulatius auf den Tisch stelle. Richtig, und dann weiß man, oh Gott, jetzt wird es schon langsam wieder traurig. Und ich, ja, ich, kann, ich, bin, ich bin heute wirklich so. Dann
0: kommt doch das erste Mal, wann wird es mal wieder richtig Sommer.
1: <lacht> <lacht> <Im> Radio. <lacht> <lacht> Haben ja. wir ja schon jemals im Radio der Song? Ich weiß es nicht. Bestimmt, also... Ich möchte es nie beschwören. Bestimmt ewig äh, lange her.
0: Señorita von Pietro Lombardi und K1 ist auch so ein richtiger Sommersong.
1: Genauso wie alle, die da von Pietro Lombardi. Wobei man eigentlich wirklich sagen muss, dass Pietro Lombardi äh, die letzten Jahre so, möchte man sagen, dieses Abo auf die Sommerhits hatte, weil das immer so wird, diesen Spirit äh, packt. Also, ich
0: fand damals noch Call My Name eigentlich ganz geil, aber mittlerweile macht er ja nur noch so: Wir fliegen nach Costa Rica. Meine Oder an die Copacabana.
1: Das ist das überhaupt hat, von Pietro? Nee, aber es klingt genauso als von Leon Marche, ja. Aber <lacht> Von Pietro, naja. Aber ist egal, ob Senorita o Macarena oder, warte, wie hier sind die anderen großen Hits? Alle. Alle. <lacht> das ist wirklich
0: die schlechteste Podcast-Folge, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Also viel mehr habe ich jetzt eigentlich auch nie vorbereitet, das war der
1: Dreier-Podcast. Hört einfach nächste Woche wieder rein, ich will, also wobei doch, können wir schon ein bisschen announcen für nächste Woche? Ja, lass uns mal wirklich sagen, was wir nächste Woche machen. Doch. Oder? Hm.
0: Es wird auf jeden Fall episch. Es
1: wird episch,
0: aber es gibt. Ich habe übelst viel Podcast-Notizen für nächste Woche. Schade, dass wir diese Woche nichts zu erzählen haben. Ne? Wir hätten ja den Donnerstag überspringen sollen. Das, das ist stimmt. es hätte auch zu unserem Podcast gepasst, die 20. Folge einfach nach der 18. zu veröffentlichen. Das
1: klingt irgendwie nach uns. Das stimmt, das klingt irgendwie nach Weil dann irgendwelche Leute sich
0: gefragt hätten, wo ist denn die 19. Folge? Hm. Komisch.
1: Es ist alles ein großes Mysterium. Mysterium. Auf jeden Fall, ähm, welche Informationen ihr auf jeden Fall schon habt, wenn ihr das hört, und die haben wir noch nicht, ist nämlich, wer ist eigentlich Sieger bei Marst Singer geworden? Denn wen am interessiert? Dienstag, das wieder. naja du, weil du, hör mal, das sind noch mal wirklich gute Informationen und lineares Fernsehen, was die Leute draußen auch um ein bisschen interessiert. Absolut,
0: denke ich schon. Also ich denke, viele unserer Hörer sind auch begeisterte Fernsehschauer. Fernsehzuschauer? Fernsehzuschauer.
1: Fernsehzuschauer.
0: Lass uns einen Glühwein trinken gehen, ich habe keine Lust mehr.
1: Okay, bleiben wir dabei. Das ist die Shorts
0: XXS Edition. Beefy Roll für Asina. <lacht>
1: Und ich möchte... Ich trotzdem. Möchte Eigentlich
0: war das nur ein kleines
1: Playlist-Update diese Woche. <lacht> genau. Und... Es tut mir jetzt schon leid, dass der eine oder andere von euch sich denkt, okay, ich hab, wenn ich immer diesen Podcast mit den Beten höre, habe ich immer schon das Gefühl, dass mir viel von meiner Lebenszeit sinnloserweise abhanden gekommen ist. Und jetzt werdet ihr denken, diese Woche ist es noch schlimmer. Ja, das stimmt, aber das Schöne ist, wir können einen wunderbaren Berg erklimmen, denn nächste Woche wird spektakulär. Nächste Woche wird die 20. Und dadurch, dass wir dort einfach jetzt äh, wirklich uns schon ein bisschen intensiver darauf vorbereiten, damit das auch ähm, wieder angefangen vom Setting, weil ich finde, das können wir verraten. Äh, wir werden uns leider nicht bei dir treffen. Und leider. leider auch nicht, nicht bei dir. Auch nicht bei mir. Sondern wir haben hier einen Special Großteil Place du mit Berlin angemeldet, <lacht> 20.000 Menschen. Ja, das kommt besonders gut. Und deswegen freuen wir uns auf jeden Fall, wenn wir nächste Woche zur 20. Vollendst wieder da sind. Sind wir zu zweit, sind wir allein, sind wir zu dritt, zu vier, zu fünft? Allein? Man du weiß machst es das nicht.
0: nächste Woche, ich habe keine Lust.
1: <lacht> Die große Monologreihe. Nee,
0: vielleicht sind wir zu dritt nächste Woche. Vielleicht. Und vielleicht sind wir betrunkener als jemals zuvor. Und vielleicht erstreckt sich die nächste Folge auch über weitere Folgen.
1: Man weiß es nicht, Man aber... Man weiß es
0: nicht. Bleibt einfach dran. Ich füge jetzt hier einfach noch ähm, sieben Tage Stille ein ans Ende dieses Podcasts. So ein leises Grundrauschen. Und dann können die Leute tatsächlich jetzt einfach direkt diesen Podcast hören. <lacht> Bis nächste Woche. Das, das ist nie eine richtig geile Idee. Das wäre super, aber das... Wir können einen einschlaf -Podcast noch zusätzlich rausbringen, der einfach
1: nur aus Stille besteht. Stimmt, und ich schnarche ab und zu zwischendurch. Einfach so ein, ein, also ein Single-Podcast, wo ihr das Gefühl habt, Mensch, guck mal, ich bin so lange alleine, aber wozu ab schnarcht mal jemand, dann, dann wird mal gefurzt. Und dazu
0: gibt es dann noch so ein Gerät, was dir die Bettdecke wegzieht. Ja. <lacht> Aber wenn jetzt unsere Nachricht bei Instagram schreibt, dann kommt DC Mark oder ich, einer von uns,
1: auch gerne persönlich bei euch vorbei und zieht euch die Bettdecke im Schlaf weg. Oder kommt mit drunter. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, was die grusigere das ist Vorstellung Business
0: ist. Case, ne? Du bist single, niemand klaut dir deine Decke. Du hast viel zu viel Platz in deinem Bett.
1: Wir halbieren dein Bett und klauen dir die Decke. Das ist unser Special Gadget an euch. Aber ähm, nochmal in trotzdem eigener Sache. Wer? <lacht> Erzählt unseren Podcast weiter an alle eure
0: Freunde. Genau.
1: <lacht> also vielleicht nie die Folge, aber egal. Ed, wer ausschenkt immer noch gerne gesehen, gebt uns ähm, ein Follow drauf. Wir basteln weiter drauf, was wir an Unsinnigkeiten in unseren Algorithmus so reingespült bekommen. Und die Sie Mark bastelt auch gerade an unserem gemeinsamen Telegram-Account.
0: Der kommt vielleicht schon nächste Woche. Mit allen Freizeichentönen, dem Hörspiel aus dem Zoo und vielen weiteren Features. Und auf jeden Fall
1: irgendwas ohne Maske.
0: Irgendwer so eine Maske.
1: Das ist der Unmasked Singer. Unmask Singer. Ja, willst du noch was sagen? Ich überlasse die letzten Worte dir. Ich wünsche euch einfach eine schöne Woche und wir
0: hören uns am Donnerstag wieder und dann auch wirklich mit Inhalten versprochen.